0: Stanno alle calcagna come ombre, stanno riempiendo di amarezza le vostre viscere, il miele che vi offrono vi avvelenerà come il morso dello scorpione e in quel tempo cercherete la morte ma non la troverete, bramerete morire ma la morte vi fuggirà. La potenza dei cavalli sta nelle loro bocche e nelle loro code, si nimetizzano tra di noi come serpenti, hanno teste e code e con esse nuocciono. Quando il serpente vomiterà dalla sua bocca, sarete travolti dal fiume del suo assenzio. A loro si sono prostituiti tutti i governanti. La terra è diventata un covo di corpi pieni di spiriti immondi perché le nazioni stanno bevendo il vino della loro sfrenata concupiscenza e i governanti si sono prostituiti con loro e i mercanti si sono arricchiti del loro lusso sfrenato. Svegliatevi, hanno preso il posto di Dio!
1: Benvenuti a Fantascientifica, sta puntata numero 17. Raccomandate l'anima al vostro creatore, sono venuto ad annientarvi, anche perché ne ho veramente le palle piene. Benvenuti da Paolo Bianchi.
2: E da Omar Serafini, anche perché è incredibile, perché siamo governati da teste di morte.
1: Ovviamente le citazioni le avrete riconosciute e fanno parte di quello che è il primo quadrante di questa puntata di Fantascientificast, Eh, ricorre un anniversario abbastanza importante se vogliamo.
2: Sì, direi di sì, e direi che a questo punto possiamo partire con la Tavacron.
1: Interpretato niente po' di meno che da Roddy Piper, il famoso wrestler degli anni 80, da Kate David e da Meg Foster, oggi parliamo di un film del 1988, e sì, vivono!
2: Dio, grandissimo capolavoro di John Carpenter, tra l'altro è un film che personalmente mi ha lasciato un segno in quanto era stato come dire oggetto di una sorta di maratona notturna che comprendeva sempre del grande John Carpet la cosa e l'altro capolavoro che più che fantascientifico spora dell'oro, che era il signore del male Se io
1: non avrei dormito per una settimana
2: no ma infatti no, ma devo, devo, devo dire la verità che come diceva nel fuorionda Paolo dopo in effetti avendolo rivisto come dire eh, per, per parlarne oggi ai nostri ascoltatori in effetti Vedendolo la notte e si vivono, lascia un po' nervosi, eh, come si suol dire. <ride> sì. Mm.
1: E io, vabbè, ho avuto la sfortuna di vederlo, forse eh, in età ancora un po' troppo prematura, diciamo. <ride> Mi segnò abbastanza all'epoca, diciamo così. Niente, prima di entrare nel dettaglio direi che ci ascoltiamo il trailer originale.
0: Things want these things Why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we got to stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. No. They're everywhere. Are our owner. We have no other choice. I don't like this one bit. Leave it alone, man. It ain't none of my business. Ain't none of yours. We have been lulled into a trance. Listen to what I'm saying to you. We're a The whole world's a trouble. Yeah. Control us! You're sending some kind of signals out of TV sets. I've got one that can sing. Mama don't like tattletales. Now we start spilling some blood. Let's go! Don't push, buddy. I have come here to chew bubblegum and kick it. And I'm all out of bubblegum.
1: Allora Omar, è il tuo quadrante, a te l'onore di parlare di questo film.
2: Dio, allora, come dicevamo prima, finché rende nervosi. Vediamo un attimino (ride) prima di tutto di introdurre un attimino velocemente la trama senza dare troppi spoiler, anche perché è un film che consiglio vivamente di rivedere, anche perché eh, è anche in un certo senso abbastanza attuale. Infatti... ambientato in un questo diciamo non ben precisato prossimo futuro dove c'è un clima di recessione economica incredibile crisi nera eh, per cui lavoro che manca povertà diffusa e in questo diciamo sconsolante futuro si muove john nada che è una sorta di lavoratore che lascia la famiglia per recarsi a los angeles in cerca di lavoro qui viene praticamente viene assunto come operaio edile in un cantiere e eh, va a abitare in una sorta di, chiamiamola, bidonville eh, molto triste molto squallida, e, eh, però si accorge che in una chiesa vicina ci sono dei strani movimenti, e eh, soprattutto durante eh, le eh, trasmissioni televisive eh, vengono interrotti da questa sorta di predicatore molto strano che fa dei discorsi sul controllo eh, della mente da parte di non si sa ben precisati individui. Fondamentalmente, cosa succede? Succede che a un certo punto, durante un'operazione di, eh, come posso dire, di una ritata della polizia per, eh, per, proprio per far sfollare la gente da questa bidonville, eh, il, nostro amico, il nostro buon John si, eh, va a rifugiarsi nella chiesa e qui scopre degli stranissimi occhiali. Mettendosi questi occhiali, scopre che il mondo ha una praticamente completamente diversa da quello che si che è la realtà per cui vede un mondo completamente in bianco e nero vede un mondo dove tutte eh, eh, le strade eh, sono eh, le strade e i giornali sono praticamente eh, come dire, tappezzati da manifesti del tipo obbedite, riproducetevi spendete denaro cioè, eh, diciamo, cioè subliminali abbastanza... in maniera abbastanza esatto, violenta bellissimo. esatto, ma poi soprattutto si accorge che ci sono queste eh, quelli che apparentemente sembrano gli zombie, per intenderci, che eh, dopo si scoprirà che sono nient'altro che alieni che ci stanno letteralmente mungendo come un uh, come praticamente carne da macello.
1: Quindi in questo scenario inquietante descriviamo un attimo anzi, intanto giornale interpretato da... Il mitico sì, da... Roddy, Roddy, Roddy Piper, Piper che Roddy Piper. era un che... famoso cioè... wrestler degli anni esatto. 80, della WWE, eh, Ma... la sua sen- tenuta da, da scozzese indimenticabile.
2: Ecco. Tra l'altro de- devo dire anche che fa un'ottima be- una interpretazione insieme a Kate David, che tra l'altro Kate David è una sorta di attore feticio di John Carpenter che aveva già lavorato con lui nella cosa per intenderci e per assurdo è molto meno ingessato invece di McFoster, che è diciamo, la co-protagonista femminile che invece mi sembra letteralmente una, come dire, una, un pezzo di legno per intendersi. A, a parte gli occhi che uh, Mac Foster ha due occhi veramente stupendi, però di là questo qui è fatto totalmente personale. Eh, bisogna dire una cosa, Paolo: che ovviamente eh, essi vivono fra parentesi, tratto da un, da un romanzo breve che è 8 O'Clock in the Morning di Ray Nelson. E ovviamente, come tutte le produzioni di John Carpet, sono delle produzioni veramente a basso costo. Infatti, sì, eh, anche sì. gli gli effetti speciali sono veramente, si vede, però il genio Joe Carpet le fa passare, fa passare gli effetti speciali scadenti in secondo piano per fare fondamentalmente poi tirare fuori quella che è la trama. Eh, per intenderci un po' quello che si era visto in 1997 fuga da New York. per sì, intenderci, sì, per
1: sì. Cui... Sì, ma sì. T- Tra l'altro ne discutevamo nel fuori onda. Mm, sì. Mai definire questi film a basso budget B-movie. Cioè, no, è, è, no. è una bestemmia veramente contro, no. <ride> contro John no. Howard Camp- Carpenter perché il, il no, suo genio sì, è... è assolutamente comunque presente nei, in tutti i film
2: e appunto il fatto non possiamo proprio definirli B-movie come dicevi te, giustamente sarebbe veramente una, letteralmente una bestemmia I, in effetti sono film uh, dove gli effetti speciali uh, secondo me s- sono in secondo se non addirittura in terzo piano e dove veramente viene fuori la creatività del, del regista Uh, e secondo me come essi vivono a questa veramente trama che è letteralmente claustrofobica e, e molto inquietante uh, secondo me proprio veramente fa il paio anche con quell'altra grande opera che però magari uh, ne parleremo in un futuro anche se secondo me è più horror che non fantascientifico che è Il Signore del Male che è un altro grandissimo capolavoro
1: esatto e, parliamo un attimo della diciamo, realizzazione del, team, del film, a parte l'interpretazione appunto di Roddy Pub, McFoster della quale abbiamo già parlato, eh, tu parlavi appunto degli effetti speciali, eh, abbastanza... Eloquente sì. l- l'alieno in sé, cioè l'alieno sì. ha più il sapore dell'horror che non il sapore del, del, del esatto. scientifico. E poi ehm, si vede veramente che, che il budget utilizzato per questo tipo di scenario sì, ma, speciali... ma
2: addirittura c'è soprattutto Paolo nella scena finale dove beh, questo non è, vuole essere uno spoiler, però <ride> no, <dare> vedere, <ride> eh, sì, no, sì. nella famosissima scena finale dove c'è diciamo questo eh, questa. Coppia mista, sì. diciamo, da, da, di, di un umano con un alieno, si e vede sta chiaramente facendo un po' di cose esatto. sì, che sta un... facendo robe, come si suol dire per intenderci. Si vede assolutamente si vede... che è un
1: manichino. E...
2: No, più che un manichino si vede proprio che l'attore che è truccato per intenderci dal collo in su, e poi il resto invece del corpo. È normale per intenderci. Sì, sì, no, sì, cioè... sì. Io lì penso che sia una cosa finvoluta perché secondo me, praticamente troppo, era troppo palese il. il, il è troppo palese come errore, per cui magari, sai, eh, ogni tanto Gio Carpenter ha queste trovate, se vuoi, per esempio nel Signore del Male, non voglio spoilerare, ce n'è un paio veramente anche lì. Sembra finché voglia disseminare di questi blooper, come si eh, Sì, diciamo, così per dare un, sì. un aspetto così decadente alla cosa. Sì, ancora più no, che... oppure Paolo, io la vedrei più che altro anche per arrivare a... a, a, a per allentare dire, la per tensione. tensione, esatto, perché in effetti, guarda che soprattutto col Signore del Male si arriva con un finale abbastanza tragico, brutto, triste, eccetera. E sembra fin come dire: Ok, ragazzi, vi faccio. Fatemi una dire, risata. Insomma, e fatevi una risata con, que- con, questa, con, questa, diciamo, con questo errore palese, ecco.
1: Tra l'altro, eh, film comunque che ha lasciato nell'immaginario collettivo un parecchio. A me è ricordato per certi versi un po' inquietanti il, um, il tratto da Invasione Silenziosa, come si chiamava, eh, Il villaggio dei dannati. Non so se sì. tu hai riscontrato sì. una certa così, ispirazione.
2: Sì, sì, ma diciamo che ma addirittura prima eh, c'erano stati addirittura facendo un excursus ancora un pochino intorno ai primi anni 60 un paio di episodi di quella mitica serie televisiva che era ai confini della realtà The Twilight Zone che erano se vuoi erano delle versioni, come dire, dei corti di, di, eh, di Essi Vivono praticamente. Il precursore. Eh, sì, il precursore, esatto. Secondo me, non dico che un plagio per l'amore del cielo, ma evidentemente John Carpenter si è molto ispirato, oltre che al romanzo che abbiamo citato prima, a queste opere.
1: Rimane comunque assolutamente una pietra migliare. Tra l'altro, Wikipedia mi ricorda una cosa. Mm. È vero, sempre in merito al fatto che ha comunque influenzato tanti lavori. Nel videogioco, Bart vs. The Space Mutants dei Simpsons era un gioco dell'amiga. Mm-hmm. Inizi anni 90 Bart alle volte indossava de- degli occhiali che gli facevano vedere i mutanti camuffati da, da persone quindi chiaro riferimento al, al film di Carpenter molto, molto singolare quindi l'impatto che ha dato questo film è stato assolutamente a 360 gradi sì. senza contare che quando l'ho visto da bambino mi immaginavo certe persone dall'area scheletrica <ride> No, e no. Eh, vabbè sì. sono cose
2: no, comunque da, da rivedere sicuramente non, non so se esistono versioni dalle mie ricerche diciamo, per dopo eh, dare ai nostri ascoltatori delle note ho visto che non esistono delle versioni quantomeno in italiano eh, recenti in, eh, su supporti di vario tipo eh, per cui L'unico consiglio che posso dare è vedere se trovano qualcosa a livello di usato.
1: Beh, ti do una ah. notizia. Pare Mm. che siano stati acquistati i diritti di essi vivono e quindi ci aspetta un remake, come nel caso della cosa. Può essere Mm. che prima o poi ci capiti anche questo, che (ride) qualcuno ha commentato speriamo che non facciano la scena della scazzottata più bella della storia del cinema, forse per il protagonista, che in questo film è uno scazzottatore professionista. (ride) chissà, è sempre rischioso secondo me fare il remake di film di Carpenter
2: tra l'altro poi è un un film che una volta veniva passato anche abbastanza in televisione spesso e volentieri, adesso fa parte di quelli che secondo me li hanno talmente passati tante volte che dopo sono andati un po' a nausea evidentemente
1: permettimi una nota personale, probabilmente se passasse oggi in televisione darebbe fiato alle corde di di,
2: di tanti complottisti sì 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 diciamo che beh, fondamentalmente è anche uno dei sottotrame del il fatto del complotto sì, in sì, effetti sì. No?
1: va bene speriamo che questa carellata comunque su essi vivono vi sia stata, stata di vostro gradimento noi ve lo consigliamo caldamente se non l'avete mai visto è un lavoro assolutamente da, da vedere e da godersi e a questo punto passiamo al secondo quadrante con il nostro Silon Prof.
2: My God, it's full of stars.
1: Come consuetudine per il nostro angolo dedicato alla fantascienza Gold Edition, diamo il benvenuto a Massimo De Santo, il Silon Prof
3: carissimi, eccomi qui, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti e in qualunque <ride> momento, luogo e ora ci stiate ascoltando
1: e dimensione soprattutto sì, e... dimensione,
3: non dimentichiamo
1: <ride> l'argomento che Max tratterà stasera è stato suggerito allo sottoscritto uno splendido romanzo scritto nel 61 e dal quale sono stati tratti ben due film che io stranamente ho apprezzato tutti e due parliamo di... È
3: Solaris Dobbiamo dire che il tuo è stato, come si dice, appunto, un soave suggerimento, sono qui legato da una settimana alla sedia con le catene Paolo, detto, che non mi faceva andare via, perché io devo dire che quando l'hai proposto, ho accettato la sfida fino in fondo, perché invece a me Solaris non piace proprio no, no. <ride> e con, con un ghigno satanico, che il Salon Prof. Ve lo svela questo fatto. No, oh. non è vero, non è vero, eh. però, diciamo, non è certamente una di quelle opere la cui lettura o la cui trasposizione cinematografica mi ha entusiasmato, ma condivido con Paolo il giudizio che sia sicuramente innanzitutto una pietra miliare, cioè una, un'opera che ha avuto un grande influsso e comunque una storia assolutamente degna di essere raccomand- raccontata, molto sofisticata, molto interessante. Che è calato mm. il silenzio, no. Dobbiamo fare no. così perché a so, me, so, ma... a me è sempre... un... dai, Diciamo, diciamo, le no. cominciamo con i difetti così subito possiamo poi passare ai pregi. Vai, I prega, che, sono stati, che sono stati spesso su- suggeriti no, dai vari fruitori e diciamo, della versione letteraria è quella mh, tipica un po' forse del, de- degli scrittori russi, cioè quella di un po' di una. <ride> Di una certa pesantezza, di una certa ambientazione un po' cupa. Lentezza eh, forse. Una... La lentezza è il più nei film. Invece, la, diciamo, l'accusa principale ai film, a parte il fatto che ovviamente eh, c'è stata la solita querella tra eh, l'autore del romanzo e, e la, i, i vari. Realizzatori, in particolare due realizzatori, perché in realtà ho scoperto facendo un po' di ricerche oggi che c'è stato anche un film per la TV precedente.
2: Mm.
3: Eh... Mm. Non perso. La scheda su Wikipedia, ma anch'io non sono perso, non l'ho proprio visto. Mentre in... ah, ecco qua vedo un film sovietico nel 1968 per la televisione, ma di questo non abbiamo traccia, se non attraverso questa scheda. Appunto, invece diciamo il film del 1972 di, Tra... di Tarkovsky e poi la sua più recente del 2002 eh, riedizione, riproposizione famosa per la partecipazione di George Clooney ambedue sono stati accusati sia di aver comunque un po' tradito lo spirito originale del romanzo e sia di essere molto lenti, su quest'ultima cosa devo dire, io sono assolutamente d'accordo, sono di una lentezza
2: esasperante
1: in entrambi i casi per, in effetti non però... per niente
2: Max dopo George Clooney è diventato testimonial del Nespresso <ride>
3: Ah, ecco, questo non ci avevo pensato.
2: È ora, però, è ora, però, di dare un po' di spazio al positivo,
3: se no, povero Paolo che, appunto, ama, ama state, amato opera.
1: Me lo state smontando io. Allora, diciamo che la storia che è molto è.
3: bella: la storia è molto bella, io la trovo estremamente intrigante, sia nella sua proposizione che nel suo sviluppo. Ed è sostanzialmente nel, nel romanzo originale del 1961. Di eh, un autore eh, polacco che si chiama Stanislav Lem, eh, la storia è quella dell'incontro dell'umanità con una eh, intelligenza totalmente aliena. Questo è un tema che io trovo assolutamente interessante. Mm. No? Eh, è particolarmente difficile, poi, no? perché diciamoci la sincera verità: eh, appunto, come si fa a descrivere una intelligenza totalmente aliena? Eh, Di fatto quello che si riesce a fare è che si riesce a descrivere un'ipotesi di iniziale incomunicabilità che poi viene sviluppata secondo il sentire dei diversi interpreti. Nel caso di Lem eh, fondamentalmente questa intelligenza incarna un'altra idea che poi in parte è diventata un archetipo della fantascienza che è quella di un'intelligenza planetaria, cioè di un organismo vivente le cui dimensioni sono uh, di tipo planetario, paragonabili appunto con, con un, pane, un pianeta. Poi dopo, dopo il filone principale, se ci rimane il tempo, uh, vorrei lanciare qualche ipotesi di collegamento con altre opere. Nel caso in esame di Solaris, questa intelligenza è incarnata da un oceano senziente, un vero e proprio oceano che ricopre praticamente la totalità del pianeta Solaris. Solaris è il nome del pianeta. eh, che ospita questo oceano e eh, il romanzo è costruito peraltro secondo i canoni della hard science fiction perché è un romanzo che contiene tutta una serie anche di teorie eh, astronomiche la scoperta di di questo pianeta avviene perché c'è un'irregolarità rispetto a quelle che sono le previsioni fisiche del comportamento dell'orbita del pianeta stesso e via così. Eh, la storia eh, nasce, nel romanzo vero e proprio, eh, secondo me si divide diciamo, in due parti. Una parte che indaga in maniera forse un po' anche didascalica no? gli studi e la reazione dell'umanità rispetto alla scoperta di questa anomalia e descrive anche un procedimento scientifico fa vedere come l'umanità si confronta eh, rispetto a una serie di segnali che che fanno nascere delle correnti di pensiero su questo discorso di se questa entità organica scoperta sul pianeta sia intelligente i famosi comportamenti
1: del pianeta che non riescono a spiegarsi
3: tanto è vero che si parla addirittura nel romanzo di scienza solariana cioè di addirittura una corrente di pensiero, una corrente di studi eh, e il romanzo in realtà comincia eh, in una fase calante di questa scienza solariana perché l'umanità ha tentato per innumerevoli decenni di entrare in contatto di provocare una reazione, di capire insomma con cosa e con chi aveva a che fare senza riuscirci e quindi in qualche maniera questi studi stanno declinando e anche l'interesse per la ehm, indagine scientifica intorno a questo pianeta sta declinando ed ecco che per un caso di quelli che possono capitare in qualche modo invece si riesce a provocare una reazione l'ambientazione è quella di una stazione spaziale di studio in orbita intorno al pianeta da questo momento in poi la storia cambia registro e diventa il racconto del modo nel quale questa, questa intelligenza planetaria sceglie di relazionarsi con gli esseri umani, modo che rimane assolutamente impenetrabile e nello stesso tempo sconvolgente perché di fatto questa intelligenza è in grado di entrare nei sogni, nella testa, nei pensieri eh, degli esseri umani a bordo della stazione spaziale e di materializzare letteralmente persone eh, che sono tratte insomma, dal bagaglio di ricordi di, 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 di pensieri appunto degli esseri umani in questione
1: una condizione che appunto porterebbe alla Pazzia chiunque.
3: Sì, tant'è vero che, al, che, che viene descritto con molta lucidità: un, tutta una. il protagonista della storia che eh, arriva sulla stazione spaziale e trova già una situazione, diciamo, degenerata da questo contatto eh, totalmente alieno. passa una buona parte diciamo una una parte significativa del proprio tempo per cercare anche un modo di provare a se stesso scientificamente di non essere pazzo o di esserlo quindi c'è una descrizione di una serie di esperimenti peraltro questi un pochino macchinosi secondo me eh, con il quale appunto il protagonista alla fine si convince di non essere pazzo e quindi è costretto a fare i conti con questa realtà nello specifico, eh, l'Oceano, eh, nel caso del protagonista, ridà vita alla compagna che era scomparsa per suicidio eh, e verso la quale il protagonista prova un terribile senso di colpa perché in realtà si autoaccusa insomma, sostanzialmente di aver provocato o comunque di non aver capito eh, questa volontà suicida della sua, di, di sua moglie. Eh, di questa donna che lui amava, per cui ritrovarsi davanti a questa persona eh, è evidentemente un evento sconvolgente. Una delle cose che eh, nella lettura del romanzo a me eh, ha, ha turbato molto, no? ha dato questa sensazione di uh-huh. pariamento, uno scivolamento verso l'horror, è il fatto che eh, mentre nel caso del protagonista viene descritto con chiarezza no? che cosa accade questo Uh, questa, questo simulacro come vogliamo chiamarlo della sua di sua moglie che gli viene messo a fianco il dialogo tra queste quindi questa scoperta questo dubbio sulla non umanità che poi diventa invece la ricerca di un'umanità gli altri due scienziati o abitanti della stazione spaziale vivono delle esperienze simili che però non vengono mai descritte nel dettaglio quindi l'autore dissemina tutta una serie di segnali per i quali si capisce che anche gli altri due eh, abitanti della stazione spaziale hanno anche loro stanno facendo i conti con qualche sogno con qualche incubo materializzato attraverso la presenza fisica di una qualche persona loro legata, ma queste persone non vengono mai svelate, non escono mai dai confini delle loro stanze e c'è una descrizione veramente claustrofobica no? di questo. Uh, di questo duello, di questo progressivo confrontarsi con questa materializzazione dei propri sogni.
1: Quindi ogni protagonista eh. diciamo ogni abitante fa a sé e ha a sé la sua storia mm. con il pianeta.
3: Ha la sua storia con il pianeta che però non viene svelata non viene lasciata come dire incontro luce con soltanto C'è una riflessione, un momento molto molto forte del del romanzo stesso in cui uno dei dei co-protagonisti dice al protagonista principale ma tu sei molto fortunato perché poi alla fine questa scelta che è stata fatta dal pianeta di risvegliare la persona che tu hai amato e ehm, di cui ti senti colpevole della, della morte, ma in fondo è comunque la persona che tu hai amato e non è nulla in confronto a quello che stiamo vivendo noi, uomini normali perché un uomo normale cos'è? È qualcuno che comunque ha provato delle tentazioni, ha provato, ha dei sogni inconfessabili. Quindi eh, Lemma fa trapelare l'idea, no? lascia poi. È un po' mi ha fatto la stessa impressione di 1984. Non so se vi ricordate, nel romanzo famosissimo 1984, c'era come si chiama? La stanza 81, la stanza 29, cioè, c'è quella fase di tortura psicologica nella quale praticamente. C'è questa stanza dell'orrore, e a un certo punto ci viene: ma cosa c'è dentro questa stanza? E la risposta è: c'è cioè, quello che tu temi di più. No? Quindi si sveglia, questa, questo. In... Ognuno si fai, fa il confronto con i suoi mostri dell'id. Sì, diciamo. La a... Pianeta Proibito, eh, ragazzi? Ho lasciato.
1: Mi viene lasciato in controluce però in effetti il dramma psicologico nel, nel libro c'è sta tutto veniamo al, mm-hmm. uh, ai film tu li hai visti ovviamente
3: sì sì li ho visti di Solaris l'originale eh, non, il film è del 72 in realtà io ricordo di averlo visto da ragazzo però ero, 72 ero troppo piccolo quindi deve essere stato in qualche maniera poi riproposto negli anni successivi sì, nel circuito sì, sì. cinematografico l'ho visto a cinema e, appunto devo dire la sincera verità il film di Tarkovsky eh, allora Tarkovsky è sicuramente un regista che ha una grande capacità visionaria quindi da un punto di vista di, di, delle immagini ricordo che mi colpì molto nello stesso tempo però eh, anche se la storia è raccontata in maniera abbastanza fedele al romanzo mh, il film mh, eh, n- non riesce a rendere tutta questa introspezione e nello stesso tempo questo confronto col concetto di eh, alienità, di intelligenza aliena. E inoltre, onestamente, questo però io a suo tempo l'avevo attribuito al Mm. classico approccio alla regia russa, è veramente molto lento, (ride) (ride) la lentezza. Faticosissima, pure, eh. fu, devo dire fu che anche eh, fu un grosso premiato. almeno eh, fu stato premiato e ha avuto una eco mediatica all'epoca molto sì. significativa. Se ne parlò molto sui giornali. Credo che da un punto di vista anche della critica sia stato comunque ragionevolmente apprezzato. Eh, mm. Cosa se che par- se posso ricordar bene non è successa per il film del 2002
1: no.
3: di Soderbergh no. no. con George no. Clooney che però diciamoci la sincera verità ha veramente poi fatto fuori tutto non c'è rimasto niente Sì, rimasto
1: è diventata una, rapo... una è storia un po' diversa d'amore. sì, diventato
3: esatto. è diventato un, un film eh, incentrato su questa relazione su questo dramma dell'amore perduto della colpa via così, ma in cui poi quindi tutta l'ambientazione fantascientifica e eh, questo scenario comunque inquietante ma eh, maestoso no? della, eh, dell'incontro dell'umanità con una intelligenza totalmente aliena e eh, che viene come dire eh, che si, si intravede che è anche un'intelligenza superiore, un'intelligenza che in qualche maniera sfio- sfiora i confini della divinità. Eh, in questa sua capacità di ricreare dei simulacri che però sono a loro volta degli esseri umani questo scompare completamente non c'è proprio niente insomma, per dire. Ma bisogna dare atto anche
1: al fatto che mh, non è facile rendere in un film un romanzo sì. del genere
3: assolutamente, assolutamente. Io, io credo che sia uno scenario alla dune cioè sì. uno di quei, rom- quei romanzi in cui chi- quando tu lo leggi la capacità dello scrittore di suscitare immagini molto forte, per cui un regista che lo legge si lascia, cade nella trappola, si lascia intrappolare <ride> dalla voglia di rendere questa, questa immagini, questa filmicità immaginata che però poi dopo nella pratica diventa una sfida ai limiti dell'inverosimile. Beh, rende un po Max, poco diciamo. Eh,
2: quello che diciamo, io infatti dei due film, quello con cui nutro ancora un ricordo. Insomma in conclusione stiamo dicendo sì. ragazzi leggete il romanzo, ma non andate a vedere i film, <ride> mi raccomando. No, ma...
1: beh, però no, no, di poche... cronaca penso che sia da, da vedere, nel senso. Sì, sì.
2: Soprattutto, soprattutto quello originale direi, sì, Paolo, sì, perché quello, sì, lo, quello lo la, il remake... Che... Tra l'altro poi è interessante un, anche una cosa, che eh, a parte la pubblicizzazione in Italia del 74 che l'avevano... Eh, l'avevano fatto passare proprio come il, mi ricordo nei, nei poster c'era scritto sotto la risposta della cinematografia sovietica 2001 di Se nello spazio eravamo cioè, ancora in tempo eh, di guerra fredda esatto, eh. esatto. e quindi queste Ma cose poi, tiravano pesantemente quello, quello che era stato terrificante mi pare che nella versione italiana eh, avevano fatto una, una sorta di scempio di tagli per riadattarlo un attimino non so adesso per renderlo meno snello no? perché, mh, e tra l'altro avevano anche lo stesso regista Tarkovsky si era anche abbastanza incavolato di tutto ciò addirittura aveva chiesto di eh, ritirare la, la sua firma dal, dalla versione italiana per intenderci perché avevano secondo lui stravolto talmente tanto che non era più la sua opera era interessante che nella versione italiana l'adattamento, del, l'adattamento era stato curato da Dacia Maraini sì. mm. ah
3: caspita eh beh. però ecco appunto devo dire che adesso onestamente il film originale sarà, saranno vent'anni che non lo rivedo mm. e quindi non lo ricordo eh, alla con freschezza eh, eh, però ecco mentre la parte visiva mi aveva molto colpito viceversa onestamente nella parte narrativa era molto complicato da seguire la trama perché poi lo sviluppo era veramente lento. Io peraltro credo di aver visto prima il film e poi aver letto il romanzo. Uh-huh. E chiaramente poi la lettura del romanzo ha comunque chiarito tutta una serie di passaggi.
1: Io sono passato dal processo inverso perché mi ricordo ancora, mi capitò in mano in una biblioteca quasi per caso e <ride> niente. Quindi forse seguendo il processo Co... inverso, forse tu, tu hai letto prima il, li- prima il libro e poi sì, ti sei letto sì, sì, il sì, film. Sì.
3: Però hai ammesso che ti è piaciuto anche il Solaris del 2002. Questo è colpa che no? no, allora no. ammettilo:
1: mm, paolo, paolo. storia molto paolo. diversa, stravolta. Film ne ho visti di peggio, ecco, diciamo così. Nel senso che sì, si poteva far meglio sicuramente, <ride> <ride> diciamo così. <ride> Però ripeto, Bene. la trama era molto difficile, bisogna andare molto,
3: di questo. No, la trama sì. è effettivamente difficilissima. Allora, io eh, la cosa che, di cui assolutamente devo dare atto a Paolo è che questo è un romanzo comunque estremamente stimolante e ehm, un po' faticoso, ecco, questo è alla fine, quello che abbiamo concluso: però, vale senz'altro la pena di leggere il romanzo. E certamente da questo romanzo si possono estrapolare alcune diciamo meta eh, questioni, meta rappresentazioni. Certamente, per esempio, questa dell'incontro uh, dell'umanità uh, con delle intelligenze che sono di una scala, no? di un ordine di grandezza uh, superiore in qualche misura, sia in termini dimensionali, sia in termini magari di profondità, di saggezza, di capacità, eccetera, eccetera. E in- quindi... Incomprensibili, tra l'altro. È incompre- è, cioè, il tema forte di... è proprio questo: no? Quando, se l'umanità incontrasse una intelligenza di questo tipo. Uh, quale sarebbe il risultato l'alienità sarebbe tale da rendere impossibile la comunicazione in fondo Solaris poi sviluppa questo tipo sì. di, di questione no? e la, attraverso appunto questa relazione dell'uomo con dapprima con i si, simulacri diciamo, con queste a, immagini del lumino, dell'uomo stesso che sono forse il modo in cui l'intelligenza aliena poi percepisce l'umanità stessa no? e la mette a confronto come uno specchio, come in uno specchio con se stessa. Oppure ci potrebbero essere altri scenari. Allora io così, giusto per buttare qualche, mh, qualche amo per future discussioni, mm. anche Vai, per butta. altre letture,
2: eh,
3: ho cominciato a pensare, per esempio, ecco, eh, usiamo, usiamo il parametro intelligenza planetaria. L'intelligenza planetaria per esempio la troviamo in Asimov, nel uh-huh, ciclo giusto. della fondazione vi ricordate uh-huh. che c'è un intero pianeta, lì è un punto di vista un po' diverso eh, però molto interessante anche quello, c'è Gaia no? nella, fine, nella, nella parte è un punto d'arrivo diciamo, eh, è fondazione a terra eh, lì con un percorso, vabbè, noi abbiamo parlato no, del ciclo dei robot con un percorso un po' particolare diciamo un po' anche secondo me un po' forzato, artificioso eh, per arrivarci ma comunque l'ipotesi è che ci sia un pianeta, un intero pianeta che esprime una coscienza globale che è fatta di tanti individui che sono, rimangono individui ma che, che però alla fine hanno trovato una forma quasi di immortalità in questa, uh, in questa coscienza globale. E in quel caso lì, per caso nel caso di Asimov e viceversa, il fatto di avere una dimensione diversa e di essere una uh, coscienza un'intelligenza planetaria non è un ostacolo alla comunicazione, anzi, perché addirittura c'è un c'è un processo quasi di uh, in realtà è un po' alla blob, no? Cioè quasi un inglob, viene in, uno viene inglobato, viene, diventa mm. parte di questa coscienza planetaria, anche banalmente mangiando qualche cosa del pianeta, cose di questo genere, se non ricordo male, completamente diverso, per esempio. È un approccio che mi è venuto in mente, pensando da un punto di vista dei film: Vi viene in mente un film non particolarmente di successo per la verità, mm. in cui c'è una visione simile, c'è un, pro, c'è un discorso dell'incontro con un'intelligenza planetaria e Final Fantasy. Vi ricordate sì. Final Fantasy? Sì, The Spirits sì. Within? Sì. Sì, Final sì, 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 Fantasy sì. è un film che per la verità eh, ha avuto anche lì una storia strana. È stato un flop terrificante, anche <ride> se ha avuto un'enorme serie di riconoscimenti tecnici, perché è stato, diciamo, ha veramente fatto fare un salto alla percezione di quello che significa un film fatto al computer. Che si, si, in, si inseguì un realismo ai limiti veramente della, della demenza. E, mm-hmm. e in Final Fantasy c'è proprio c'è uno stesso concetto, c'è un'intelligenza, lì, una coscienza planetaria, sì. eh, la storia è molto ingarbugliata, non si capisce niente, ma comunque mi ricordo che da un punto di vista visivo Final Fantasy mi fece una grossa impressione in questa atmosfera nella quale si vedeva l'anima, lo spirito del pianeta e eh, si tentava in qualche modo di entrare in contatto senza riuscirci. C'è anche lì un discorso di incomunicabilità in qualche maniera
1: molto giapponese come film sì. molto giapponese sì. un'altra serie <ride> sì. che
3: abbiamo citato e che mi fa piacere richiamare qui che ha una problematica simile, quella dell'incomunicabilità stavolta e dell'intelligenza collettiva anche se non planetaria, è il ciclo di Ender Ricordate il ciclo di Ender, sì. di cui appunto speriamo sì. che tra poco sì, 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 film sì. Che speriamo pure che non ce lo rovinino. Il ciclo di Ender... <ride> Nel ciclo di Ender, la... la guerra tra gli umani e eh, le formiche, eh, in realtà è generata da un problema di incomunicabilità, perché le formiche hanno un'intelligenza collettiva per la quale mm. la regina non percepisce <coughs> i singoli esseri umani come individui e questo eh, per, crea un'incomunicabilità non, 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 si a, non ci si riesce a parlare no, e, e da questo nasce poi la guerra anche se, e poi c'è lo sviluppo della storia in cui Ender, il protagonista rompe questa barriera riesce ad entrare in contatto eh, con questa intelligenza con questa alterità però anche lì è, è, è profondamente dibattuto e discusso sia pure in uno scenario più dinamico no? di guerra, di cose eccetera eccetera eh, è discusso questo confronto fra l'umanità e una intelligenza completamente differente che è De una ricordo... estremamente stimolante
1: De ricordo di Ender avevamo già parlato e era stato solo un cenno in una puntata? No, se non, fatto... non mi
3: tradisce ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato
1: mm, mm, ok mm.
3: Eh, sì, sì, sì. Ormai siamo, abbiamo sì. già superato ecco, sì. puntata eh, 17, sì. insomma, <ride> ci vuole una lista. Io ce l'ho scritta da qualche parte, ma non me la so, mi, no, mi sembra che ne parliamo. Sì, sì, sì. sì. eh, ragazzi, ditemi voi perché posso continuare almeno 5 ore. Sì, sì dobbiamo mente... stringere, siamo a
1: 25 no. minuti circa. Ah, eh beh,
3: <ride> allora, non, non abusiamo della pazienza dei nostri ascoltatori, possiamo stare solo con la promessa. Vi posso dire che diciamo, su questa tematica, quindi, come avete visto, da Solari, se no nascono una serie di, di stimoli. Ah, scusate, non posso non citare eh, ovviamente l'intelligenza del monolito nero di 2001 di Sia dello Spazio è in qualche maniera comunque la rappresentazione di un confronto tra l'umanità e qualcosa di misterioso. Di, di misteriose... e Peraltro nel film, se vi ricordate la scena finale,
1: uh-huh.
3: abbiamo oh, uno scenario nel quale eh, il protagonista a confronto con se stesso no? cioè, viene ricreato il se stesso vecchio il se stesso bambino e poi a un certo punto c'è una transizione l'astronauta diventa il se stesso vecchio che muore per rinascere e diventare un bambino quindi anche lì eh, c'è con tutto questo eh, anche questo c'è stesso. il confronto e anche lì eh, questo confronto è guidato, in qualche maniera è provocato, e voluto da questa intelligenza aliena, quindi se volete il cerchio si chiude, quella era la prima puntata eh, del, nostro, del nostro podcast, eh, abbiamo ormai tessuto la ragnatela adesso possiamo salutare i nostri ascoltatori a meno che non vogliate chiedermi ma ce
1: ne sono ancora tante di cose da dire (ride)
4: comunque non abbiamo ancora
3: chiusa no chiusa rispetto diciamo a questa chiacchierata che a partire da solaris volevo tirare un po le fila di una serie di possibili Ripensamenti di alcune cose che avevamo già presentato, e anche eh, di letture o di io, ognuno delle, per esempio, appunto di prendere il ciclo della fondazione, di vedersi Final Fantasy, abbiamo fatto il programma fino a Natale! Un dai. bel percorso. <ride> Quindi P- Homer. alla fine ci dobbiamo congratulare con Paolo. Che sì, dai, rispetto, tutto a tutto te- sommato, dai <ride> rispetto a un tema che ci là. aveva inizialmente, un po' spaventato: No, Madoso sì. Laris noioso
2: no, eh. invece. È hai visto? Là la fatica la sarà
1: punti... ripagata la promessa che ho fatto Max la mantengo non ti vabbè, preoccupare. Vabbè. quindi il Salon Prof ha chiuso la sua ragnatela per questa puntata, noi lo ringraziamo e gli diamo appuntamento alla prossima
3: grazie a voi ragazzi arrivederci
2: Questa puntata di Fantascientificast per parlarci delle nuove visioni sul piccolo schermo direttamente da fantascienza.com abbiamo qui con noi il nostro Silvio. Ciao Silvio!
4: Ciao Paolo, ciao Marco! Eccoci qua, questa settimana parliamo di Blood and Chrome, che è una serie di fantascienza che non va proprio sul piccolo schermo, ma dipende un po' da quanto è grande lo schermo del vostro computer, perché infatti che viene eh, trasmessa via web
1: e soprattutto da che nazione si proviene ahimè <ride> la butto così subito in polemica yeah.
4: allora no, breve antefatto Della cosa eh, avrebbe dovuto essere una serie pre-quel di Battlestar Galactica la um, sci-fi channel che l'avrebbe dovuto trasmettere e la universa che la deve fatto un, uh, un ping pong dicendo no la faremo solo via web, no però faremo una serie, no però la facciamo solo via web alla fine eh, praticamente martedì scorso hanno annunciato ok la facciamo via web, vengo da questo venerdì, tutti pong, come così di colpo, ok, <ride> allora, eh, tutti i siti del mondo sono, hanno preparato tutti i link, youtube, venerdì eh, pomeriggio, zacche, è andata in onda questo doppio episodio due episodi di 12 minuti l'una è andata in onda praticamente in tutto il mondo eccetto che in un unico paese eh, un po' sfigatino al mondo eh, che è l'Italia sì. allora come sia avvenuto questo fatto eh, non abbiamo dati precisi perché io ho chiesto ho mandato una mail alla, alla press all'ufficio di stampa di Machinima che è la società che lo distribuisce che distribuisce questo telefilm sul web ma non mi hanno ancora risposto magari non mi risponderanno mai non lo so eh, comunque eh, la cosa si è svolta in questo modo Machinima produce varie serie, varie serie di, di web eh, telefilm come mm-hmm. eh, sono tutte visibili anche in Italia sul loro sito quando andate in, eh, sul web è stato visibile anche in Italia per almeno un'oretta poi è arrivata la manna ed è stato chiuso quindi diciamo da giornalista che conosce un po' queste cose la mia opinione è che è arrivata una persona che mm. di universal di chiudere il, il, il rubinetto per l'italia eh, quindi diciamo la colpa è molto probabilmente dell'universal eh, ho indagato successivamente chiedendo ad amici che si trovano in vari paesi del mondo e sono per certo che eh, in quei paesi il, la, il firmato non era stato chiuso, si parla di Francia, si parla di Giappone, si parla di Gran Bretagna, si parla di Germania, e eh, quindi diciamo, la mia opinione che sia stato chiuso solo per l'Italia
1: ma la domanda fondamentale tra l'altro io ero l'amico dalla Francia (ride) giusto? (ride) Eh, tra l'altro la domanda però è perché? cioè perché Universal ha deciso di fare una mossa del genere solo sul nostro paese è quantomeno strana questa decisione a meno che abbia la sparo accordi con qualche pay tv locale guarda
4: ehm... Lasciando da parte le varie ipotesi cospirazioniste e, e auto eh, eh, di, di opinioni abbastanza di, 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 strane che si possono avere sull'ultima peria in Italia queste cose qua che non avrebbero senso perché era un filmato gratuito anche su YouTube. Sì, appunto. E la motivazione plausibile è che ci sia già un contratto in essere per la trasmissione eh, del, degli episodi su una tv italiana che può essere da una parte Fox che ha trasmesso la Galactica eh, diciamo, come prima visione eh, negli anni scorsi o come può essere il canale Steel che, che, che è gestito da l'Inigra in Italia che trasmette eh, anche sotto l'etichetta sci-fi quindi diciamo il, il canale di casa quindi può essere che l'Arabia ha deciso di chiuderlo per, eh, perché avevano già questo, questo contratto di trasmissione. Eh, qualunque sia comunque questa giustificazione, personalmente la trovo una decisione scelerata, perché non puoi fare una cosa del genere. Promuovere a livello mondiale un, un episodio e poi non trasmetterlo in un paese. Eh, con il risultato poi, il risultato che dieci minuti dopo lo stavano vedendo tutti scaricando dai... Sì, no? Sì, no? Sì, no? sì, esatto. Mm-hmm.
1: L'effetto proprio...
4: Eh, lo sanno loro lo sanno tutti che ci sono, quindi è veramente mh, una scelta eh, che, non cosa, insomma, che non ha capo né cosa, dal mio punto di vista che rappresenta l'ennesimo incoraggiamento ad andare a, a scaricarsi le cose di Atorrent, come la decisione eh, che vi ricordate in luglio di mandare a promettere o dopo e così via. La gente nel 2012 non ha più voglia di aspettare i loro comodi. Voi non ci date le cose, ce le andiamo a prendere. E dov- dovranno tenerne conto, conto, se ne renderanno conto sarà sempre troppo tardi. Ah beh, Ormai.
1: Se ne renderanno conto dal danno economico quantomeno. <ride> Qua si parla comunque di un danno economico, mancati introiti pubblicitari, eccetera, eccetera, che potevano avere benissimo tramite il canale di YouTube.
4: Che dire? Non ce ne sono, sono po- pochi, ce ne sono più che altro per la macchina che vive dalla sua reputazione di distribuire un sacco di copie, però era comunque un telefilm trasmesso gratuitamente su YouTube, quindi eh, che cosa ci avrebbero perso a trasmetterlo? Insomma magari avrebbe avuto aspettatori meno, ma comunque si parla sempre di tv eh, che che vivono sugli abbonamenti, non è che uno fa l'abbonamento a Sky o a Medioset Premium per vedere due puntate da 12 minuti. Sì,
1: sì, sì.
2: mi sembra un po' eccessivo.
4: (ride) Se posso continuare la mia chiacchierata, eh, vorrei passare da questo argomento a un altro argomento che è in qualche modo collegato che eh, riguardano le serie televisive che stanno andando in onda invece negli Stati Uniti all'inizio in, di autunno. Eh, non ce ne sono moltissime di fantascienza, ce ne sono varie, diciamo, un po' di confine. Eh, le accenniamo un po' rapidamente, anche se ne abbiamo già parlato, e pare, qualche puntata scorsa. Eh, uno dei più interessanti, tra virgolette, è l'Astresort, che è una serie sì. che è un sottomarino che si è... Ribellato dicio, che, ehm, al, al governo degli Stati Uniti perché ha ricevuto un ordine di lanciare delle testate nucleari, ma quest'ordine non è arrivato in modo chiaro. Per cui si sospettano queste azioni. È una serie con molta adrenalina, con molta, molta tensione, non male, devo dire, fatta abbastanza bene, anche se tutto sommato. Se si va un po' a cercare qualcosa di profondo dentro è difficile trovarlo, cioè, però insomma eh, se si guarda abbastanza bene. Un'altra serie fantascientifica che è iniziata eh, su eh, questo autunno è Revolution, che è una serie prodotta da J.J. Avance e che parla del, eh, di un mondo in cui per un motivo che si va scoprendo piano, piano puntata dopo puntata... La corrente elettrica è venuta a mancare, per cui è, eh, tutti, qualunque tipo di motore elettrico con batterie non funziona più e la, la civiltà è crollata e si è instaurato un, diciamo, un uh, sistema bucolico che dominano le milizie di, di uomini armati, è un po' un, un classico. E quindi dopo bomba, un genere che, che, che di solito in televisione non, non ottiene grosso successo, infatti anche questa volta non sembra che, che questa serie abbia moltissimo da dire sinceramente. Quindi diciamo
1: eh, che non sta avendo comunque il successo sperato, anche in questo caso.
4: Sta avendo successo sperato, eh, ma non è solo questa, anche la Stress Hot è stata distrutta dagli ascolti, nonostante sia una serie su cui la ABC ha contato moltissimo, Prince eh, sta andando malissimo eh, un po' tutte le serie e non parliamo soltanto delle serie di fantascienza le serie di fantascienza vanno un po' male, un po' bene ma proprio bene quasi nessuna l'unica che va più o meno decentemente è Arrow che è quella su cui forse si puntava di meno che è una serie eh, di supereroi, no, che ha preso il posto di Smallville che racconta la storia di questo Green questo personaggio che in funghi si chiama Green Arrow qui si chiama solo Arrow ma è un personaggio più o meno è lì, diciamo è sul network più piccolo di tutti che è CW quindi gli ascolti non sono grossi però diciamo per quanto l'imittente possono anche andare bene eh, però diciamo che in generale mi sembra si possa fare un anno che le kitchen televisive abbiano sempre meno ascolti eh, e questo è um, è un fatto abbastanza uh, preoccupante dal mio punto di vista, cioè, ne discutevo anche con D'Azieri sul suo blog, ehm, D'Azieri, D'Azieri che sapete è un settore abbastanza importante, ma che collabora con varie serie televisive italiane, e lui sostiene che il futuro delle serie televisive è sul web, eh, ovvero ehm, le persone poter vedere le serie tv quando vogliono dove vogliono se le devono acquistare via internet vedersi i loro episodi quando, quando gli interessano e così via e mentre la televisione generalista è destinata a, a nel futuro insomma a scomparire in qualche modo la mia opinione però è che eh, il futuro delle serie televisione non è così chiaro come lo spetta lui perché mentre le televisioni sono quelle poche lì quindi l'audience televisiva si suddivide su, negli Stati Uniti, diciamo, su 4-5 canali principali, più i canali eh, via cavo, eccetera, ma su, sempre comunque un numero trattato, sul web eh, l'audience si può dividere in mille rivoli diversi, quindi è molto più difficile per una serie di tv ottenere quella massa critica che gli permette di pagarsi i costi di produzione. E, e, e comunque tra questo presente in cui le serie vengono pagate dalle televisioni e in futuro potrete, in cui le serie vengono pagate dagli utenti tramite l'acquisto di internet, c'è cioè tutto vedo, il medio in cui le televisioni non saranno più in grado pian piano di pagare le serie TV perché non avranno abbastanza ascolti e quindi preferiranno andare su altri tipi di trasmissioni e eh, il web non sarà sicuramente ancora in grado per molto tempo di, di dare un contributo significativo quindi c'è il rischio che in questo eh, periodo di interregno eh, sempre che dopo oh, questo periodo di interregno venga un regno mm. eh, un po' per scomparire o per diventare qualcosa di molto più economico e molto diverso che, eh, qualcosa probabilmente sul tipo di Alden Chrome che, eh, che abbiamo visto sì, con, tutti i limiti,
1: con tutti i limiti del caso, Secondo questo
4: fatto che Battlestar Galactica è una serie che ha fatto un centinaio di episodi di 45 minuti ciascuno. Non viene considerata una serie che ha avuto grosso successo, ha eh, fatto 4 stagioni, eh, però ha fatto eh, 80 episodi eh, di 45 minuti l'uno. Biden ha fatto due episodi di 12 minuti ed è previsto un totale di 10 episodi che in totale, messi tutti assieme, fanno la lunghezza di un doppio episodio televisivo. Cioè, mm. è un mm. modello delle serie TV comparabili con quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. Quindi è un, la, la mia è una visione un po' fisica per il futuro. Perciò, insomma, quando vediamo Fringe, diciamo, sì, ma questa puntata questa non è piaciuta tanto mi sa che tra qualche anno diremo ciao ai che belli tempi, che c'è bel tempi.
1: <ride> speriamo di no Silvio Questa perché è. altrimenti sarà un futuro molto triste se vogliamo ecco.
2: eh, bene ti
1: ringraziamo
2: così, sì. ok ringraziamo Silvio ancora del, di averci illuminato con il raggi catodici <ride> se si può dire così uh, per cui al limite Diciamo che ci prepariamo per il prossimo intervento, magari parliamo dopo averlo visto, questo benedetto Bladen Crom, vero Silvio?
4: Ah, io ovviamente, sì.
2: <ride> ok Silvio, grazie ancora e a questo punto, alla prossima puntata.
4: Va bene, a presto, alla prossima.
1: abbiamo l'onore in questo episodio di avere come ospite qui a Fantascientificast un personaggio al quale io almeno devo un sacco <ride> di notti passati in sonni <ride> abbiamo in linea Luigi Rosa saluti a tutti realizzatore Ciao. tra le altre cose del bellissimo mm. portale dedicato a Star Trek in italiano Hyper Track. è per quello che ho perso un sacco di notti ti ringrazio mm. per questo davvero molto Luigi
2: ah, grazie Ciao a, a Luigi. voi Ciao, dunque, Luigi, niente, eh, prima di tutto, magari eh, parlaci per le pochissime persone sulla faccia della Terra e nell'intera federazione che non praticamente non ti conoscono. Magari parlaci un secondo, un, un, introduciti per intenderci,
5: ah, dunque, eh, io sono eh, fan di fantascienza e di Star Trek. Eh, lavoro nell'informatica da. da... Tanto tempo, e a un certo punto mi ero trovato con la necessità. Um, era alla fine degli anni '80, eh, con la necessità di uh, non perdere il filo. su, uh, la, um, Allora c'era solo la serie classica, mm. uh, sugli episodi, sui pianeti, sui personaggi che avevano fa, chi aveva fatto cosa chi aveva diretto cosa eccetera e da buon informatico mi sono costruito il, il mio database utilizzando i tool che c'erano allora allora c'era io programmavo in clipper in quel periodo oh, e, eh, eh, e qui eh, viene fuori la,
2: l'età informatica eh.
5: Eh, cavolo. <ride> e uh, avevo due possibilità uh, una era di scrivermi un motore ipertestuale uh, per cui stavo, mh, cioè per, i per, per i cui ipertesti stavo già nutrendo un po' di, mh, così, di, di amore perché mi ero, mi ero informato in quel periodo su riviste e pubblicazioni. Avevo tentato di scrivere un motore io, poi c'era, uh, c'era le Norton Guide e allora. Uh, ho deciso che forse era meglio usare quello che c'era già. E qui nasce la prima versione di, di, di Hyper Trek. Era... Uh, uh, come si an-
1: chiama? Che anno? Era la,
5: gli anni era 88. 87-88. Uh, e
1: Già all'epoca poi... pubblicata? Che cosa? La, la prima versione.
5: Uh, uh, NG3 o Trek NG adesso mi ricordo era disponibile e scaricabile sul circuito delle BBS Fidonet sì, sì, quindi era scaricata e poi distribuita anche ovviamente con i floppy perché, per chi non aveva i modem uh...
2: Luigi mi sto commuovendo. Eh.
5: <ride> <ride> uh, uh, in quel periodo uh, a me, a me uh, piaceva anche uh, HyperCard uh, sì. di, 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 che girava su macOS sì. perché uh, è stato il primo esempio di motore multimediale per testuale disponibile uh, su tutte le piattaforme, tut- ins- già preinstallato sui, mm. sui computer. Cioè se uno acquistava macOS, so se c'era il 5 o 6, il 6, forse il 5 o il 6, beh, comunque quello lì, con un, un Apple Macintosh, si trovava già installato questo, questo motore multimed- di, eh, multimediale e ipertestuale. Uh, poi mh, quando nel 90 uh, Microsoft ha tirato fuori Windows 3.0, ha anche uh, distribuito assieme a tutti Windows uh, il sistema di help ipertestuali. Mm. Mm. Uh, io mi ho procurato il, il compilatore che veniva distribuito assieme al, al kit di sviluppo del, del C. Uh, che poi avevo anche comperato, era un mattone incredibile.
0: <ride> eh,
5: sì, sì. Allora, l'archivio allora, di sviluppo del C aveva tutti i manuali cartacei. Era una roba.
1: 800 da... pagina manuale. Sì, sì.
5: sì, era una roba da un 70-80 centimetri di. sua libreria, eh. <ride> cioè, era roba cospicua. Secondo solo i manuali di Novel Network, probabilmente. E come si chiama e a quel punto uh, convertendo in sorgenti rtf tra l'altro perché quell'affare lì usava compilatore rtf un compilatore stronzissimo che quando c'era un errore non ti diceva niente c'era solo errore te lo dovevi andare a cercare <ride> tu ricapitare per ah, sì 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 una roba incredibile e io scrivevo i, i sorgenti in rtf direttamente in rtf non usavo Word come facevano alcuni che creavano file ed file e da lì eh, ho ho, ho tirato fuori qualcosa in più perché comunque si poteva mettere delle immagini poi avevo scritto un software che generava automaticamente gli indici eccetera e quindi c'era questo Track Help anche lì distribuito sul circuito delle BBS mm. e poi uh, brevi mano a chi, chi lo voleva. Mm. E poi con l'HTML eh, è stato gioco a forza. C'è stato un salto, diciamo. Sì, sì, sì. Eh, credo che fosse nel 97, in cui io dopo mh, ho cominciato a lavorare con internet da un provider nel novembre del 94, prima che scoppiasse il fenomeno uh, video online in Italia, eccetera, quando eravamo veramente quattro gatti. Beh, eh, tempi, eh sì, uh, bei tempi, oddio. <ride> C'è gente che uh, se tu gli dici Trump e tu Insoc, gli si rizzano i capelli in testa. <ride> eh, vabbè, lasciamo perdere. <ride> e, um, uh, e quindi uh, ho dovuto convertirlo in HTML, il problema era che fino al um, come si chiama al 2005 uh, il, uh, tutta la struttura era statica, uh, HTML con pagine statiche, ok dietro c'era comunque sempre un software che avevo scritto che generava uh, i menu, che generava altre cose partendo dalle pagine, però comunque eh, era tutto statico. A un certo punto bisognava scrivere un software di, di gestione e qui è stato MySQL, PHP eh,
1: ed è storia recente. Infatti andiamo uh, verso la modernità. Una domanda sì. che mi sono, che si chiederanno molti, tutta questa mole di dati, ok, negli sì. anni 80 hai cominciato a raccogliere tu... Sì informazioni, ma a quanti a quante mani è stato compilato ipertrack nella sua Ah, esempio? guarda, le
5: puoi contare se vuoi, sono tut- ogni ogni persona che ha collaborato anche segnalando una virgola letteralmente, una virgola fuori posto è stata citata. Uh, a meno che credo non ci siano stati casi a memoria o forse pochissimi. Uh, uno non, non, uh, non mi chiedesse toglimi o cambiami dal mio nome al mio pseudonimo. Ecco questo era capitato.
2: Uh,
5: se voi andate nel um, come si chiama, in HyperTrack, nella sezione varie c'è Credit, e lì ci sono veramente tutti i nomi uh, che hanno contribuito da HyperTrack in avanti da um, quello di, di N di Norton Guide di fatto non aveva contribuito nessuno perché ero scritto io poi piano piano e, ed era distribuito abbastanza uh, in maniera uh, poco
1: uh, casalinga diciamo
5: sì sì cioè, <ride> lo usavano in pochi poi il okay. Norton Guide così lo usavano solo i programmatori Clipper e pochi altri uh, è stato poi con uh, con l'help file di Windows che che la cosa è, è esplosa tra virgolette.
1: Quindi, quindi parliamo tu... degli anni? Eh,
5: del file del 1990, dal 90.
1: Qui, quindi diciamo le prime collaborazioni sono arrivate negli anni '90, esterni? Sì, 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 sì. Tu, sì. tu, tu con HyperTech praticamente hai preceduto Wikipedia. S- S- si è sì, venuto prima di Memory Alpha, prima di tante altre cose.
5: Sì, so. sì, anche perché, ma, allora. Uh, bisogna a onore del vero bisogna, bisogna dire che uh, in quel mh, qua, prima che andassimo tutti online online con internet online in tempo reale perché eravamo online uh, io sono andato tra virgolette online con la fidonet nell'86 uh, oh. quindi uh, mh, eravamo online ma eravamo online uh, con un ritardo di di, di un giorno perché comunque le bbs si si, sincronizzavano i messaggi tra di loro durante la notte però quando siamo andati online con una rete vera internet diciamo che le varie isole si sono sono messe in contatto tra di loro perché c'erano molti progetti non solo a livello di, di fantascienza ma a livello di guide tecniche, mi ricordo, non era era ipertestuale, ma c'era una bellissima interrupt list aggiornata quasi quasi settimanalmente con tutti gli interrupt hardware del PC che valeva tanto oro quanto quanto era lunga in byte perché per chi programmava in quel periodo era veramente una manna. Cioè, quindi c'era fermento, c'era qualcosa. C'erano motori per testuali utilizzati soprattutto per accedere ai ai dati registrati nei CD-ROM. Perché comunque c'era un'industria di di CD-ROM che anche in Italia si era sviluppata alla fine degli anni Ottanta e poi era scoppiata negli anni Novanta. Mm. e quindi i, c'erano dei motori di, di ricerca eh, di, di interrogazione eh, iper, ipertestuali o, o simili ipertestuali per i cd eh, c'era qualcosa quello che mancava era proprio la rete la, il web mm. e quindi cioè, in realtà Wikipedia non ha, non ha fatto nient'altro cioè, Wikif- anzi Mediawiki cioè il motore lasciamo perdere non ha fatto nient'altro che standardizzare un po' questi istanze che
1: c'erano già sì
5: sì sì sì. cioè chi adesso adesso è più facile adesso intendo dall'anno scorso dal dal 2010 è molto più facile comprare anche uno spazio con un PHP MySQL montarci un una copia di MediaVicchi, uh, farsele rare se non te la tieni aggiornata, vabbè, questo è un altro discorso, ma mh, con, mh, fare, fare un database per testuale poi con MediaVicchi è veramente banale. Cioè, no?
1: sì, 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 sì.
5: Ah, ma mh, Media ha il problema che è, è mh, come struttura è piatta, non è gerarchica, uh, se, se, cioè, la, la gerarchia te la devi costruire tu. Mm. Uh, perché è fatta per essere un dizionario, barra vocabolario barra enciclopedia, quindi è piatto. Cioè, non puoi fare un menu a livelli... Uh, cioè, te lo devi, te lo devi inventare sì, sì, sì. e... Te molto, devi
1: forzare.
5: Sì, è sì, molto semplice. Perché non è fatto per questo quello, punto di vista? Okay, perché.
2: Luigi, una, una, non so se esiste ancora, però eh, una vo- c'era stata anche una sorta fra virgolette di is- esperimento di eh, una sorta di, eh, passami il termine, hyper network. Che sì, 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 sì.
5: Diversi... Uh, allora mh, l'avevo sicuramente fatto... mi...
2: Mi ricordo il compianto, ahimè, Hyper. Quello dedicato a Stargate. Mi ricordo. Sì, 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 Hyper SG1. Poi c'era quello dedicato a Babylon 5, che. Eh, sì. È stato. Se non sbaglio, è arrivato fino a un certo punto. Poi è, è stato switchato su una nuova piattaforma che dopo, però, non è andata avanti.
5: No, infatti, eh, ha preso. Eh, gli, gli, ho, gli ho passato il software di, di, di Hyper Track. Ha. Pia- ha fatto un po' la conversione poi probabilmente, eh, sai, sì. le, i casi della vita ti, ti portano altrove, ecco.
0: Poi mi, no. mi ricordavo
2: uno splendido anche, per chi le piace, a me mi piaceva, eh, dedicato a YAG, alla serie YAG, anche addirittura, sì. ecco.
5: Eh. Sì, sì, ma mh, allora l'idea era, uh, era per Alliance, ecco. Eh, Aveva...
2: infatti, è Alliance. Per...
5: Uh, l'avevo fatto io, poi non avevo più tempo di, di seguire quel progetto, l'avevo passato a, a Satrain, uh, gli, ho, gli ho regalato il dominio gli ho... e non so se lui sia andato avanti, era andato avanti un po' perché anche lui ha avuto altri impegni e...
2: Invece, eh. quello che ahimè ho visto, non so se è seguito, è stata invece la triste vicenda di quello dedicato a, a SG1, a Stargate, sì. che hanno avuto addirittura problemi legali fra di loro. So che hanno. addirittura... S- allora, attenzione.
5: io questo non lo so, io conoscevo. Alcun, conosco mm. alcuni dei primi. Uh, come si chiama? gestori del, del progetto. Certo. Come?
1: No, curatori. Redattori, diciamo
5: non ho capito scusami
1: no dicevo curatori del progetto Stavo no, imboccato sì sì
5: attimo, sì curatori esatto.
1: loro uh, a differenza cioè Hypertrack uh,
5: ha, sempre, ha sempre utilizzato la mailing list come uh, come strumento di dialogo tra i collaboratori tra, tra chi voleva perché era aperto a tutti loro usavano il forum uh, io Premetto che mh, non ho molta simpatia per il, il metodo forum perché è dispersivo, e, e vabbè non mi piace. E, uh, per loro: Hyper SG1 era parte del progetto del forum: cioè erano due cose che andavano di pari passo. Ovviamente, con il forum e così. Uh, Finisci per litigare. <ride> è eh, un è classico: che mi ricordo:
1: vagamente. è un classico,
5: certo e quando vuoi contemporaneamente tenere in piedi una community e e un database poi alla fine poi anche queste ripeto sono scelte io proprio per evitare problemi di tipo imperiale ho sempre limitato molto la parte iconografica e le foto dando più importanza alla parte testuale Uh, anche tutta la grafica di Hyper Track ovviamente contiene dei riferimenti uh, grafici a Star Trek, però non è una copia uh-huh. di uh, qualcosa di, di Star Trek. Questa è una cosa che ho, ho sempre voluto fare per due ragioni. Primo, perché uh, cioè con tutta la, la creatività che c'è in giro, perché dobbiamo copiare? Secondo, proprio per evitare uh, di usare loghi e grafie, cioè logo inteso come il nome. E il, scritto con quel carattere, con quei colori, eccetera. E, per il momento nessuno mi ha ancora mai rotto le balle.
2: Ecco, ti hai anticipato, anticipato una domanda, dovevo, appunto, sapere se avevo no. avuto problemi no. di copyright di sorta.
5: No, ma, è, ma allora, perché mh, venendo dal fandom degli anni 80, avevo visto uh, che un c'erano già delle pubblicazioni a parte quella di Bishop Trimble uh, che non mi ricordo mai come si chiama uh, Star Trek non mi ricordo come si chiama era uno famoso Era un, la, la Star Trek Encyclopedia Star Trek Concordance, Star Trek mm-hmm. Concordance. era la, l'Encyclopedia anti-litteram, praticamente mm. e, e c'erano molte altre pubblicazioni non Paramount uh, che praticamente avevano solo testo e disegni Uh, nessuna foto. Ah, cioè, ci voleva poco a capire che se fai così nessuno ti salta addosso. Cioè, non... e, e quindi ho cominciato anch'io a dire, vabbè, ma se io mi tengo sotto quota radar, se io comunque dimostro o posso dimostrare che la parte testuale è preponderante sulla parte uh, iconografica, tengo le foto a bassa risoluzione, quindi nessuno mi può dire... Tu hai le foto online, nessuno se le stampa, se se le va a far firmare, eccetera. Perché all'inizio, quando c'era Intra, quando Intra te esplose così, molti avevano foto ad alta risoluzione di, di fot- fotografie, copyright, e veniva, e veniva contestato loro proprio questa cosa, che fosse ad alta risoluzione, perché tu te la stampi e…
1: e ci fai e, quello che ha per...
5: Sì, e eh, la rivendi. Il problema è che gli attori quando vanno alle convention eh, ci guadagnano su quello, cioè quello è il loro margine di guadagno, la vendita delle foto. Parliamoci chiaramente. Quindi, non volendo neanche eh, arrecare del danno a, a, a attori o altre persone, le foto sono ridotte, sono solo per rendere l'idea. Ma infatti, mh, non ho mai voluto mettere tipo una foto per ogni episodio poi perché l'episodio dura 44 minuti se io, mh, ho, ho, ogni, ho, ogni minuto è fatto a 60 secondi ogni se- secondo sono 24 frame voi capite che prendere un frame esemplificativo così sì. poi, poi parte la lotta Dici, ah no sì, secondo sì. me è così è è io. Quell'altro, eh. io, io preferisco questo così allora mm. dico così va bene ma non lo facciamo, eh, e quindi, no, per fortuna non ho mai avuto guai di tipo imperiale da questa, parte di <ride> ma proprio nessuno. Infatti, sono anche bast- da un certo punto di vista sono, sono stupito
2: mm.
5: per mai nessuno, mi ha rotto le balle sì. Beh, evidentemente sì. perché non, sì. eh, non, non rompo le, scale, le balle a nessuno,
1: o eh. meglio ancora, reputando un lavoro una pubblicità, un'ottima pubblicità.
5: Ma ecco, sì, ma eh. no, no, non credo, conoscendo i personaggi uh, che girano non, non gliene frega niente.
2: Come ultima, ultimissima domanda, Luigi, invece, allora, al di là abbiamo visto che appena nessun tipo di ostacolo né di obiezioni, invece, al di là di, di tutta la nostra gratitudine come usufruitori ah, di cose, hai avuto riconoscimenti ufficiali invece?
5: Ufficiali? Ho vinto una... un premio Italcon. Che a uh, quelle... m- il primo, il, la prima volta che la italcon mm-hmm. ha, ha uh, come si chiama uh, creato la, uh, la categoria diciamo siti amatoriali mm-hmm. uh, il, il primo la pre- cioè, il premio come miglior sito amatoriale l- la prima volta che è stato indetto il, questa cosa l'ho vinto io uh, purtroppo non ero cioè purtroppo ho oh, oh, vabbè sì, purtroppo non ero lì ero presente a, a ritirarlo perché ero negli Stati Uniti per un viaggio di piacere e lavoro, ero, ero a Manhattan in quel, quella sera, però uh, a, a livello proprio diciamo ufficiale, formale, così, uh, quello è, uh, è stato il primo. Poi, uh, vabbè, la cosa secondo me che a me, a me ha fatto più piacere in tutti questi anni è uh, cioè, gente come voi che mi dice guarda grazie per me uh, è, è stato utile divertente e così perché alla fine allora va da sé che uno non lo fa per tirare su dei soldi anche perché uh, il tuo cioè, è meglio, è meglio non, non tirare su soldi non, non guadagnare nulla perché in questo modo la paramount non ti sì, sì, dai, il
1: coltello sì. è praticamente. Esatto, esatto, cioè,
5: uno offre veramente il fianco e, e poi è illegale. Cioè, parliamoci chiaramente: questo, uh, Star Trek è una, un qualcosa che, non, che appartiene a loro, uh, uno poi può discutere se sia giusto o non giusto, eticamente, eccetera, ma non è questo il punto. La legge dice così, e quindi eh, è meglio non andare contro la legge perché già uno non ci guadagna, se poi deve anche sì. andare a litigare in tribunale. Di, Manda, manda quel paese tutti perché e, um, questo è il uh, come si chiama è l'unico uh, premio formale sostanziale poi non so ci sono altre cose interessanti tipo la citazione nella bibliografia di, di una tesi di laurea o citazioni nel, in vari libri uh, o che ne so, nel, nel numero di MC Link, eh, scusate, MC, MC
2: Microcomputer. Ah, piccolo lapsus. Mamma mia, parlia, parliamo anche qui del eh, compianto MC eh, Micro sì, Computer, uh, Eh al, altre
5: cose, però <ride> sai, la, la, la cosa più bella, la, secondo me, a parte questi premi che per la carità sono, sono gratificanti e, e comunque fanno piacere. Quello che eh, era, ha fatto piacere è comunque, ripeto, persone che, eh, tra virgolette, normali, che sono le più importanti, dopo tutto, che ti dicono grazie, eh, è bello, mi piace, mi è, ser- mi è servito, mi ha divertito. S- significa che uno ha fatto tutta questa cosa eh, anche per far, per far divertire qualcun altro, mm. cioè non, non l'ha fatta solo per sé.
1: Quindi, e Sì chiudendo quindi ancora grazie a Luigi per questo mega lavoro voi se non lo conoscete mi raccomando www.hypertrack.info è l'indirizzo che fa per voi (ride) la la pagina curata da Luigi che è assolutamente unica nel suo genere davvero una pietra migliare per tutti gli appassionati di di Star Trek in Italia noi, come concordato, ci sentiremo presto, poi, Luigi, per okay, eh, altre chiacchierate
5: molto volentieri! Sai, il
1: nostro graditissimo ospite. Grazie mille. Grazie mille, grazie Salute. a tutti, ciao. arrivederci a tutti, ciao. Con l'intervista a Luigi si conclude questa puntata 17 di Fantascientificast, come sempre vi ringraziamo tanto per il sostegno e il vostro ascolto, grazie mille, e scusate per qualche intoppo tecnico che è successo anche in questa puntata 17, potevano forse mancare nella puntata 17? E eh, direi proprio di no, <ride> no eh. <penso>. insomma <ride> l'intervista di Silvio è diciamo, stata un pochettino problematica a livello di banda ad ogni modo, eh, prima di chiudere delle ultime notizie direi contatti
2: ok, abbiamo la nostra pagina web, il nostro sito web che è www.fantascientificast.it abbiamo la nostra posta elettronica che è info fantascientificast.it poi abbiamo i nostri canali social, per cui abbiamo la pagina Facebook, che è Fantascientificast, il nostro account Twitter, che è FantasciCast, e poi, diciamo, non ultimo, anche che sta pian piano prendendo, diciamo, prendendo piede, che è la nostra pagina su Google+, Plus, sempre Fantascientificast.
1: Era molto utile in futuro, pensiamo, quando sì. faremo qualche hangout in diretta. Ad ogni modo... Prima di chiudere una notizia dal 5 al 9 dicembre 2012 a Trieste Sala Tripkovic si terrà il Trieste Science Fiction Festival della Fantascienza edizione 2012. Noi saremo lì eh, tramite il nostro nostromo Niccolò Corvini che seguirà tutto il festival e ci farà un bellissimo reportage altre notizie poi le daremo nella puntata proprio a ridosso del festival appuntamento molto interessante e imperdibile per tutti gli appassionati direi che siamo in chiusura a questo punto sì quindi grazie ancora ci, ci sentiamo, tro... ci sentiamo...
2: <ride> tra 15 giorni scusate l'accavallamento ma è pur sempre la puntata
1: 17 eh? <ride> e quindi ci sentiamo tra un paio di settimane e per il momento so sei we all
2: So, sei un Ciao. <mimics>